1: É, Pati Lazaretti, jornalista, escritora, blogueira e apresentadora do canal do podcast Manda Pra Mim. Tudo bem, Pathy?
2: Oi, Guilherme, tudo bem? Obrigada pela oportunidade.
1: Ok. Pathy, eu gostaria que você pudesse, por favor, é, falar um pouco é, de você, da tua trajetória é, até chegar em Portugal e depois do seu canal também, muito interessante, que é o Manda Pra Mim.
2: Bom, eu trabalho a vida inteira com comunicação, né? Eu, na verdade, eu sou jornalista desde que me conheço por gente, muito antes de me formar. E nessa trajetória, um período da minha carreira, eu trabalhei com jornalismo gastronômico. E quando eu decidi vir para Portugal, eu justamente comecei a trabalhar, meu primeiro emprego aqui em Portugal foi com o cooking, na área de gastronomia, né? Então, mais uma vez aí, eu tive uma trajetória no universo da gastronomia e do mundo dos vinhos também, onde eu pude ter, assim, uma noção do impacto que me causou, né? As diferenças de comportamento gastronômico daqui e de lá, dos vinhos daqui e de lá, muita coisa, gerou muita experiência, muita novidade, foi muito bom, tem sido muito bom até agora também.
0: Ah, E nós que que acompanhamos aí, você, né? aí conquistando vários restaurantes deliciosos, foi por toda Lisboa, panorama geral da gastronomia aí nessa, regi- na, nessa região fantástica que é a grande Lisboa.
2: É, eu, a minha profissão, ela, ela, me dá, ela me rende muitas oportunidades bacanas de eu conhecer muitos restaurantes muito bons, Estrelas Michelin, e de conhecer os chefes, né, e de falar com os chefes desses restaurantes, né. E uma característica que eu acho bem interessante e curiosa de Portugal é, na área da gastronomia é que por mais que o um restaurante seja italiano, tailandês, uh, enfim, de, de, brasileiro, de qualquer gastronomia, ele sempre tem uma adaptação para a gastronomia portuguesa, né? Em Portugal, dificilmente tu consegue ter um restaurante, ele é italiano, ele vai ter alguma coisa meio aportuguesada. Eu achei isso uma característica bem diferente dos outros países que eu já visitei. Porque quando eu vou num, num, no Brasil mesmo, um restaurante italiano, tu não vai achar lá coisas brasileiras, entende? Então, assim, o restaurante, ele é italiano, ele é italiano, ele é francês ele é francês é Aqui, não. Todo restaurante sempre tem um pouco da gastronomia portuguesa. Eu acho que é meio que premissa básica, assim. Mas eu tive a oportunidade de conhecer todo tipo de gastronomia, os vinhos também, sabe, Vitor? Os vinhos me chamam muita atenção porque eu não tinha o hábito de tomar vinho branco e aqui eu conheci o Alvarinho, o vinho verde, que eu não conhecia. degustações de azeite, de pães. Meu Deus, os pães daqui são bons demais, gente! Não tem como não não comer pão. Enquanto que lá no Brasil, se tu come pão, tu vai preso, porque tá proibido glúten, O negócio lá não pode, né? Aqui tá tudo liberado. Mas essa é uma das principais características que eu vejo, assim. Que os restaurantes, por mais especializados que sejam a cozinha, sempre tem essa pegada né, da gastronomia portuguesa.
1: Para você, o que que te chama mais a atenção desses inúmeros pratos portugueses que tem por aqui? Você gosta de um bom bacalhau, de uma feijoada transmontana, esses pratos mais exóticos? Como é que é?
2: Olha, é inegável que os pratos, todos os pratos com bacalhau aqui de Portugal são muito bons, gente. Quem disser que não é bom, não, não sei. Então, o que que é? Porque, assim, o bacalhau daqui de Portugal é muito diferente do bacalhau no Brasil. O sabor do peixe é muito melhor. Então, assim, todos os pratos com bacalhau aqui são muito bons. E também os pratos com porco, que eu acho que também são muito bons. Bochecha de porco, leitãozinho. Tem a região ali da bairrada, né? que é só de, de porco, é, é muito bom, assim. então eu, eu adotei na minha, na, no meu comportamento, na minha gastronomia é, o porco e o bacalhau, que eram coisas que eu não comia no Brasil e que passei a comer aqui, que realmente é excelente, é de primeira. E uma coisa também... Que eu acho que é interessante na gastronomia daqui e inclusive no no turismo gastronômico que vocês também oferecem aí é que muito mais do que comer um prato você tem ali uma história e uma cultura. eu acho isso riquíssimo. assim é, é mesmo emocionante. Inclusive, eu participei de um dia do cooking e quando a gente foi na adega de Favaios, a cada prato, a entrada, o prato principal, a sobremesa, a cada prato a gente tinha uma aula de história do porquê que aquele prato foi construído, de, de que forma aquele prato uh, surgiu. Né? E, e ter esse conhecimento todo cultural é muito rico, é diferente de tu ir num restaurante apenas e comer um prato, sei lá, de bacalhau. Não, tu sabe, tu entende porquê, da onde veio os, os doces conventuais, por exemplo. Ah, é, é emocionante, assim, do porquê que existem os doces conventuais, como eles surgiram, né? E, e, e ainda como eles estão presentes na gastronomia portuguesa. Então é muito legal, eu, eu acho muito legal o turismo gastronômico que vocês proporcionam no cooking, porque tem isso, tem toda essa coisa de ser bom, né, saboroso, experimentar sabores diferentes, mas também de tu uh, se emocionar com a cultura, com a história de onde veio aquele prato. Eu acho isso riquíssimo, assim, impagável.
0: É e gastronomia e cultura são é uma conexão, né, que funciona muito bem aqui em Portugal, né? Regiões por regiões você tem pratos
2: diferentes,
0: né? Você tem ali formas diferentes. Você sente um pouco isso, você já já rodou creio que Portugal quase todo,
2: né? Todo. Você
0: quando sentir ah, essa essa sensibilidade assim de ah, numa região, daqui no norte ou no centro ou no sul, essas diferenciações
2: gastronômicas Tão rica. Sim, muito, muito, inclusive tem, assim, sempre tem né aquela coisa meio bairrista, assim, a, a francesinha do norte, né, uh, essas, essas coisas, assim, uh, dentro do, do, das experiências que eu tive aqui, eu, inclusive, tive a oportunidade de participar da colheita de vindimas, Uh, em, na região de Viseu, que é uma experiência incrível, assim, que é realmente ir lá no campo, colher as uvas que vão ser transformadas depois em vinho, é uma experiência incrível. E isso também é outra coisa que eu acho interessante, quando você vai fazer que a gente chama de visita a quintas, né? para conhecer o processo produtivo do vinho e, e como é feito aquele vinho e entender um pouco melhor... A diferença também entre fazer isso no Brasil, que lá na região Sul da onde eu sou tem muito, né, tem, tem a região dos vinhos lá, e fazer isso aqui em Portugal é que aqui além de tu saber do processo produtivo também vem de novo a parte emotiva, a emoção da história do povo, de como é que, por que é aquela plantação, de da onde vem aquela família. É muito rico, é muito rico, muito emocionante. Eu, assim, cada vez que eu vou... É emocionante, sem contar o cenário, né, gente? É lindo demais esse Portugal inteiro. Não tem lugar feio nesse Portugal. Ainda não achei. Se tem, ainda não achei.
1: Dentro das suas escolhas agora pessoais, você que hoje né, mora em Lisboa, que é uma cidade que tem muitas opções e tal, eu queria que você me falasse o que que te atrai mais em relação aos doces e à oferta dos doces que tem em Portugal?
2: Olha, eu sou uma formigona, né? Eu jamais saio de um restaurante sem comer sobremesa. O Vitor sabe. Mas aqui de Portugal eu gosto bastante dos, desses esses doces mesmo, os conventuais, que são com ovos, né? Eu adoro esse tipo de doce, que é bem, bem de Portugal. E e tem alguns doces alantejanos também, que eu gosto bastante. E aqui nas nas manteigarias, aí lógico, né, não posso deixar de falar do pastel de Belém, que a gente só tem aqui em Belém, que na verdade... Para quem tem no Brasil, o pastel de nata e o pastel de Belém, qual que é a diferença, né? Basicamente, eles têm a mesma estrutura de receita, a mesma apresentação, mas o pastel de Belém é aquele que é produzido em Belém, que é um bairro aqui de Lisboa, né? Então, meu Deus, os pastéis de Belém são maravilhosos. Bom, eu logo que vim para Portugal, aliás, era meu café da manhã todo dia. Era um pastel de Belém e uma meia de leite. Então, não abro mão, sim, dos pastéis de Belém, dos doces conventuais e desses doces alantejanos que eu também gosto bastante. São os meus preferidos, assim.
0: Dá até vontade de comer tudo isso aí, né? (risos) Vamos vamos lá pensar um pouquinho na, na em alguns restaurantes que já está em Lisboa há muito tempo, você fala assim, há é um lugar que não pode sim. faltar na visita pessoal que tiver, que foi em Lisboa quais são aí pelo menos dois ou três lugares que não ah. pode faltar no roteiro dele.
2: Ok, vou dar umas dicas aqui. Se vocês gostam de... Agora eu não vou falar só de, de comida portuguesa, ah, de tudo, né? Bom, para quem gosta de sushi, eu recomendo o Kami Sushi porque eles têm um serviço muito exclusivo. Conhece, Vitor? Eles têm um um serviço muito exclusivo. Eles só É um restaurante muito pequeno que trabalha mais com takeaway e delivery, mas eles têm uma mesa, uma única mesa no restaurante. E essa mesa, se você reserva ela, você é servido diretamente pelo chefe. Então, ele prepara prepara os pratos na hora para você e você come o quanto você quiser ali, tipo, à vontade. E é um prato mais delicioso que o outro. Para mim, na minha opinião, melhor sushi da cidade não tem. É o kami. Se a gente for falar de carne, eu recomendo o La Paparrucha, que é um restaurante de carnes argentinas. É um restaurante de carnes argentinas maravilhoso, eu adoro, é mesmo muito bom. As carnes são selecionadas e as carnes vêm mesmo da Argentina, é muito bom. Agora, se a gente for falar de uma cozinha assim de alta gastronomia, de estrela Michelin... Aí eu recomendo o restaurante Eleven. É maravilhoso o restaurante. E também eles têm todos os pratos, tem toda uma história. É muito legal. O chefe é, é um chefe Michelin, né? É o, o chefe jo, Joaquim. É... Os pratos são muito bem servidos. Gente, se vocês forem no Eleven, inclusive, não deixem de pedir a sopa, gente. Porque eles servem numa fusão que é feita na sua frente. Então, é, é um aparelho que tem... Imagina, tipo, como se fosse uma bola de cristal em cima da outra ligada por um tubo. Eles põem os legumes embaixo e uma água, e essa água ferve e sobe. E quando ela sobe para a parte do cubo de cima, é o que vira a sopa que é servida então no prato. É incrível, é feito na hora. E outro prato bem curioso também de pedir é o foie gras em formato de barras de ouro. Ele vem num cofre na mesa são realmente no formato de barras de ouro assim maravilhoso o fogar deles também então assim recomendo demais o Eleven para quem gosta de alta gastronomia acho que é o melhor e você contar que a adega, a seleção de vinhos é incrível né eu gosto agora se for só para tomar um vinho é... tem alguns alguns bistrôs tem a dona Taça que é um lugar muito legal para se beber vinho porque você pode fazer degustação de vários vinhos porque eles servem na taça né o vinho assim de, de... tem uma seleção muito boa é super acessível e o Zenissa que também é fica na venda da liberdade, que é um bistrô muito bom que também dá para jantar e tudo mais. Ah, mas eu não vou ficar falando mais aqui, senão eu vou ficar a mil a mil por hora falando de, de, de muita coisa, porque tem muito restaurante bom aqui. Mas para resumir, eu acho que esses esses três restaurantes, esses dois bistrôs aí, eu acho que já estão de, de bom tamanho para dicas. O que que vocês acham? Com
1: certeza. Empate, você morando aqui em Portugal, claro que é, algumas coisas que as pessoas que nasceram aqui têm essa, é, é, certos costumes na, na gastronomia né? e já estão muito adaptados. Por exemplo, a questão do azeite. Você usa bastante azeite? O acesso aqui é muito grande de qualidade, né?
2: Você sabe que eu tive uma aula sobre azeite aqui em Portugal, né? Eu falei com produtores de azeite que me ensinaram várias coisas sobre azeite que eu não conhecia. Então lá no Brasil eu comprava azeite assim, usava só para salada e tal. E aqui em Portugal eu aprendi a colocar azeite em tudo e a preparar todos os alimentos com azeite. Eu não uso mais óleo de cozinha, só azeite mesmo. É, é extremamente saudável e aqui a oferta de azeite, assim como de vinho, é, é muito grande e com preços muito acessíveis. Diferente do Brasil, né, que vinhos bons e azeites bons são muito caros. Aqui não. Aqui você consegue comprar bons azeites E bons vinhos com preço muito acessível E existe muitas degustações Vocês mesmos oferecem né? degustação de azeite a primeira degustação de azeite que eu, que eu participei na vida foi aqui em Portugal. E aí é incrível, assim, quando você começa a descobrir que o azeite tem sabor e o quanto ele pode enriquecer o sabor dos pratos.
0: Vinho e azeite é para todos os gostos, para todos os tipos e de diferentes sabores, né? Fala um pouquinho das quintas. Você ainda deve ter visitado algumas quintas aqui. É um turismo bem peculiar, né? E gostoso de se padecer. E tem alguns hoje que você já passa até o dia lá, né?
2: Exatamente, já fui a muitas também e sou apaixonada, né, porque eu tenho vontade de ficar lá morando, (risos) mas as quintas da região do Douro são incomparáveis, desculpa as outras quintas das outras regiões, as do, do, do região do norte do país, gente, o norte é incomparável, o cenário é incrível, é, é realmente assim emocionante quando tu vai numa quinta Na região do Douro, qualquer uma que tu for assim Tu vai, meu Deus, te emociona Com o cenário e tudo mais Agora, a, a vantagem Da região da Serra da Estrela Das quintas da Serra da Estrela É que no inverno a gente tem neve lá né Que é o único lugar de Portugal Que tem neve é a Serra da Estrela Então para quem gosta de neve Aí no inverno As quintas da Serra da Estrela são uma boa pedida No resto do ano inteiro Pão (risos) Pudouro, que são maravilhosas também. E outra, tem quintas que são especializadas em em casamento, né? São preparadas para festas de casamento, para esses tours diários. Eu, inclusive, tenho uma reportagem sobre isso no meu blog. Depois eu deixo o link, se vocês quiserem colocar na descrição desse podcast, mas é patilazarete.blog, se pesquisar lá. Casamentos, vai ter uma lista de quintas, que são ideais para fazer festas de casamento para quem está planejando aí casar então tem umas que são especializadas nisso que são muito lindas
1: é muito legal o teu trabalho e as coisas que você tem feito né aqui inclusive dando dicas para brasileiros e não só né pessoas que vêm para cá para curtir esse país tão incrível eu queria que você falasse também um pouco do desse novo projeto que você tem que é o canal manda para mim como é que é esse canal
2: sim isso aí. Então, esse canal surgiu, na verdade, meio sem planejar, meio sem pensar, foi meio que no impulso, né? Eu moro com uma amiga que é palestrante e ela é mentora de carreira e eu estava até então, eu estava trabalhando com a apresentadora do canal Guia Lisboa, né? E com a quarentena nós ficamos presas em casa sem poder trabalhar. Lançamos esse canal. Com o intuito de levar a informação, porque a gente não consegue ficar parada, não consegue ficar quieta, mesmo tendo que ficar na 40, então vamos ficar dentro de casa, vamos ficar trabalhando, né? E aí a gente lançou esse canal com o intuito de, de levar a informação para as pessoas, uh, para ampliar o conhecimento delas na área de gestão de carreira. Foi assim que começou o Manda para mim e a gente começou a fazer parceria com várias pessoas. Hoje a gente entrevista pessoas também sobre assuntos variados. A gente não tem assim um nicho específico de mercado, né? A gente fala sobre tudo. Mas uh, o, o nosso foco principal está na área de negócios, de empreendedorismo, de carreira. né? É claro que a gente acaba sensibilizando mais o universo feminino porque somos mulheres, né? Falando, Mas a gente tem muito assunto que interessa para o universo masculino, com certeza. E, e agora a gente está com um plano de expandir e no futuro, além de ser apenas um canal de podcast, nós também vamos lançar produtos do Manda Pra Mim, né? Nós vamos lançar cursos Na área área de negócios, para empresas, na área de mentoria de carreira, enfim, tanto para profissionais que trabalham como autônomos, quanto para empresas que queiram capacitar equipes. Nós vamos lançar cursos nessa área. Então, o Manda para Mim vai ser muito mais que um canal de podcast, vai ser um local onde as pessoas podem melhorar, né, se melhorar, um local de aprendizado.
0: Super bacana, já aproveita então, então deixa aí como é que nós fazemos para poder acessar isso, também seus contatos aí, para que a pessoa, o pessoal que estiver nos ouvindo poder acompanhar todos essas, essas, esses essas movimentos novidades. que estão sendo feitos, Olha, essas novidades que estão acontecendo aí.
2: O lugar mais fácil da pessoa se comunicar com a gente é pelo Instagram, porque é arroba para mim. No YouTube chama do mesmo jeito, mas o YouTube ele não gera a busca tão fácil como no Instagram. No Instagram você vai lá, arroba canal, manda pra mim. Quando você entra no, no, no Instagram do manda pra mim, a gente tem o link na Bio, que é o Linktree. No Linktree você consegue ter acesso ao canal do YouTube, ao nosso Facebook, ao meu site, ao site da Naí, o blog que eu comentei, né? tá lá também, meu WhatsApp, o WhatsApp dela, então todos os canais para contactar com a gente estão no Linktree, na, na Bio do manda para mim no Instagram. Então muito muito simples. Canal manda para mim no Instagram que você acha tudo lá. E também já pode aproveitar para ver a prévia de algumas entrevistas que a gente já fez que já estão lá. Que são ótimas.
1: Genial, Pati. Eu queria agradecer você por participar né, dessa conversa conosco e, e falar tantas dicas interessantes que você tem e tudo mais, divulgar esse trabalho que você tem fazendo e te dar os parabéns, né, por tanta coisa que você
0: tem criado aqui. Muito obrigada pela
2: oportunidade e muito sucesso para vocês.
0: Muito obrigado, Patrícia Lazarete, por nos contar um pouco da sua história e de mostrar toda essa paixão por Portugal, desde os vinhos até a sua rica gastronomia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Juliana Rota, que irá nos contar sobre as riquezas gastronômicas da Colômbia. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês.